0: בוקר טוב, בוקר טוב אנשים, חנוכה שמח לכולם, איזה כיף. פרק פודקאסט נוסף, והיום אנחנו הולכים להתפנק. על מה? לא על סריגה חברים, על בנייה, בנייה, זה הכיוון שלנו היום. תהליך הבנייה, הולכים לדבר פה כל מיני טיפים ודברים חשובים, ועולם הבנייה הפרטי, וב-2022. קיצור, הולכו להתמגניב, תשערו, 45 דקות של שקרון חושים בנושא הבנייה. ומי שלא מכיר אותי, יש מתומר חנריכלנה מאתר בונים בית, קהילת הבונים הגדולה בישראל. אם אתם לא מכירים, כדאי שתירשמו גם בערוץ הפודקאסט, גם בערוץ היוטיוב, כמובן גם באתר שלנו, שם תפגשו את בעלי המקצוע הכי טובים בישראל, ספקים וקבלנים. המטרה שלנו זה לעשות טוב. כמובן שאנחנו עושים גם תקציבים וליוויים. אתם מוזמנים, מי שצריך עזרה, אנחנו כאן בשבילכם. ואני רוצה להגיד, קודם כל אני גאה לארח פה. את רני רותם, רני, מה
1: קורה? הלאה, תומר, מה העניינים? אני לא רוצה לשים אוזניות, הכרחתי אותו, הכרחתי אותו. כבוד הוא לי להתארח
0: אצלך. לגמרי, לגמרי, כיף גדול, חכו שנייה, חברים, ניקח סופגניה, למה חנוכה, איפה היין שלנו? איך אנחנו יושבים פה באולפן, רני פינק אותי ביין של הביוקר. רני, אתה לא פראייר, בכלל. יש לנו פה סופגניות וקורסונים, ואפשר לצאת לדרך. מדהים. לגמרי. בוא נעשה אז, לחיים. לחיים, רני. וואו.
1: חטא אדוני, איך אומרים נהיה בדיוק... אמן. אה, אנחנו טוב. לא מברכים ב- על זה כיין, <coughs> כי זה יין מרימון. אוקיי. זה לא בדיוק יין, זה רימון. אז אנחנו לא מברכים על זה כיין. אז זה הסיפור. יפה. מה שלומך אתה אומר? מעולה, רני. ספר לנו קצת... שיהיה חג שמח.
0: חג שמח, אדוני ש... שמח. כיף תודה שהגעת מהצפון לעיר האורות חדרה. תודה על ההזמנה. מאיפה אתה בצפון? ברמת צבי. רמת צבי. מגניב, ליד מולדת, ליד ו... נכון. ה- 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 האזור. רמות יששכר. לגמרי. אספר ככה, לפני שנתחיל, מי אתה, רני רותם? אה,
1: אני בן מושב רמת צבי. אוקיי. אה, התחלתי, כל החיים שלי אהבתי להתעסק ולעשות דברים מבחינת עבודה ויצירה. אם זה בכלי רכב, אם זה אחרי זה בבנייה ודברים כאלה. אתה יודע, יש לחץ כזה, אחרי שאתה גומר צבא, יש לחץ להתחיל, מה אתה לומד, מה אתה עושה, מה אתה עושה, חייב להיות לך איזה קובייה ברורה, איפה אתה ממוקם? לגמרי. ולא מצאתי, לא מצאתי. אהבתי, אתה יודע, מה שאהבתי לא התחבר לי. אמרתי תמיד לאימא שלי, אמא. יש מלא סטודנטים על הדשא. מה, אני גם יושב שם, מה אני עושה עם זה? מלא. וחיפשתי דבר שנוגע בי, ומדליק לי איזה משהו, איזה ניצוץ. וזה הבנייה. והייתי בארה״ב, עבדתי שם, וראיתי שם את העבודה, ובארה״ב, הבנייה קצת נראית אחרת. טיפה עליה אחרת. טיפה לא על נראה קצת נקי. סודר. סודר. מגיע לשם הקבלן. חוקים בתקנות. מתרקנות, עם וסטים, כובע, שמים לך על הטנדר עצים חדשים. בא לך לעזוב הכל, ללכת רגע אחד, להעביר איתם יום-יומיים ולהמשיך עלת את החיים. לגמרי. כיף. ממש. ואמרתי, וואלה, זה מה שמתאים לי. התקשרתי אז בזמנו למכללת רופין, אמרתי להם, מארצות הברית, זה מה שיש לי. לר, לא אלה הרבה נתונים, כאילו, מבחינת לימודים. אמרו לי, נקבל אותך, תעשה תוך כדי את הדברים, וככה. מאז אנחנו פה.
0: הנדסת בניין.
1: הנדסת <סע> בניין, אני ב-2003 הנדסאי בניין. מאז אני כבר גם לקחתי, נהייתי מנהל עבודה, קבלן רשום. עבדתי בתחום של הבנייה, בבנייה מסחרית. ניהלתי פרויקטים מסחריים גדולים. נהייתי גם בנייה רבויה. ולאחר כמה שנים, ככה התגלגל והחיים. אבא שלי נפטר. חזרתי חזרה לעמק יזרעאל, חזרתי חזרה לעמק יזרעאל, ואמרתי, מה עושים פה? מה אני יכול לעשות בעמק, עמק, כאילו, אתה יודע, טרקטורים, מה חקלאות, כן, יש הרבה שטח, מעט בתים, מה עושים? והתחלתי לחפש בסביבה, באזור שלי, דברים שאני מכיר, בנייה רוויה, בנייה מסחרית גדולה וזה, שום דבר לא היה באותם היקפים. שהתעסקתי איתם, לא היה מזה ניסוי גירוי לזה. הבנתי שיש פה איזה חלל, התחלתי להסתכל על הבנייה הפרטית, ראיתי איזה חלל בבנייה הפרטית, אמרתי וואו, שם אני יכול לעשות שינוי. ראיתי, ראיתי בבנייה הרבועה איך זה צריך להיות, איך הדברים קורים, כן. ואמרתי, אני מגיע לפה לעשות איזה שינוי, זה תהליך. אמרתי, אני אקח את הלקוחות הפרטיים, ואעשה מה שאני יודע הכי טוב, לנהל להם פרויקט.
0: You וזה מה שעשיתי.
1: Night. זה, התחלתי עם זה אה, ב-2010. אוקיי. ולקחנו פרויקטים טובים, מאוד איכותיים, אה, דברים שבאזור שלי היה ממש קשה להשיג, והמחירים שלנו לניהול פרויקט ולפיקוח היו מאוד מאוד יקרים. אז אתה מפקח או קבלן? אני היום, אני מנהל פרויקטים ומבצע, אוקיי. לבנייה הפרטית. אתה קבלן רשום? קבלן רשום. אוקיי. וגם מנהל עבודה רשום, ויש לי כל מיני תארים והסמכות, גם מגשר בתחום של הבנייה. והתחלתי לעשות את הדבר הזה, של פיקוח בעולם הפרטי. התחלתי להתעסק בזה, וראיתי שאחד שהעולם הזה, אין בו הרבה ידע, אין ו... הרבה מקצועיות בעולם הזה. אתה. אין הרבה מקצועיות כן. בעולם הזה. יש פה תוכניות יפות, יש פה דברים יפים. אדריכלות יפה, יפה, לקחת את התוכנית ולהפוך יסומים, אותה לבית. יישומים קצת יפה אחרים. ל... כן. ונתקלתי בעולם הפרטי ממקומות שלא ראיתי אותם בבנייה של הבנייה הרבויה. החבר'ה שלנו, לקצרה, החבר'ה שלנו שבניתי להם אז בזמנו, נענו באמת ברמת פיקוח גבוהה וניהול גבוה, והם בסופו של דבר חסכו כסף. לא היה שום תגמול עם קבלני המשנה, הקבלנים ידעו בדיוק מה הם צריכים לעשות, אנשים השאירו כסף בכיס שלהם, ולאט לאט הדבר הזה אמרתי, בואנה, מה אנשים בסוף רוצים? אנשים בסוף רוצים בית. בית, ביטחון. ביטחון. נכון. לדעת שבסופו של דבר נכנסים לבית טוב, שיודעים שמה שיש להם בכיס זה גם מה שהם יגמרו עם זה. לא רוצים הרבה. ועזבתי תחום הפיקוח, נשארתי בתחום הניהול, ולקחתי על עצמי את הנושא של ביצוע בבנייה הפרטית. אנחנו קבלנים. קבלן נקרא קבלן מפתח, כמו שקוראים לנו מפתח. נכון. הוא חברה קבלנית שבונה מפתח. אני עדיין עוסק בניהול, בתחום של מסחרי, ותחום של הייטק ליזמים ודברים כאלה. יכולים לפשט את הבנייה הפרטית, אבל אנחנו בבנייה הפרטית. לקוח בא אליך, ואתה נכון, ניהול ביצוע. למעשה בסוף אנחנו אורזים ללקוח, לקוחות היו מגיעים בכמה צורות, אחד לקוחות לפעמים מגיעים מהשלבים המאוד ראשונים עוד לפני האדריכלות, אפילו אין להם אדריכלות, יש להם ארבע פינות מגרש, ויושבים אצלנו, אנחנו בונים להם אה, צרכים של הבית, יושבים איתם ביחד, יש לנו אה, אנשים, יש לזה, בונים צרך לבית, מתחילים להבין מה באמת אנחנו רוצים, ובסוף יוצאים עם זה לאדריכלות, שקו האדריכלי הוא מאוד מוגדר. זאת אומרת, האדריכל כבר זה הכל ארוז לו, הוא יודע בדיוק מה הצורך של הבית, כבר עשינו כבר את כל סקר הגירויים, מה הבן אדם מחפש לתוך הבית שלו להכניס, ואנחנו אומרים לאדריכל, שמע, זה כמות הכסף שיש, אני לא מנהל אופן את הכמות כסף, אני יודע בכמות כסף הזאת שיש לו, מה הוא יכול לבנות? מה
0: פחות או יותר, נכון.
1: אז אני מגדיר לאדריכל, יש לך 140 מטר בפנים, יש לך עוד 80 מטר בחוץ רחבות, יש לך... 20 אחוז, לא יודע מה, 20 אחוז, 10 אחוז, שטחים של אור. הבית, האפיון שלו זה בית כפרי, מודרני, לא משנה מה. לשלום. זה הגבולות מגרש <אז> שלך. לפעמים אנחנו עושים את זה עם גם שלושה וארבעה אדריכלים. לגמרי, אני עושה את זה... במקביל. לא, לא מעט, בלא מעט פרויקטים. זה אדיר.
0: וכן, זה לקוחות שבאים אלינו ואנחנו עושים להם את הליוויים האלה. אבל <אז>... זה לקוחות
1: גדולים, תומר. זה לא כל לקוח. היום מצליח לארוז לה... את עצמו ראית, ראית ולהיות שם.
0: ראית את התקציב שהראתי לך היום לבית מסוים? מדהים, מה
1: שאתה עושה מדהים. בכלל, <אח> מה שאתה עושה פה, עזוב, בכלל, <אח> מה זה עבודה מדהימה. אני לא יודע מי שמכיר את המקום הזה, תומר פה עשה, אני אמרתי לו, זה חדר מלחמה נקרא, <אח> זה משהו <אח> מדהים מה שהוא עשה פה. מעבר לזה, כל מה שאתה עושה באמת בתחום הזה ובענף הזה, במקום שיש לו כל כך צורך. לאנשים טובים שיפתחו להם את העיניים, שיעירו את הדרך. אתה ממש מורה נבוכים בתחום הזה. לגמרי. לוקח את הדברים האלה בצורה מאוד נקייה, מאוד ברורה, שם האמת לפרצוף בלי, בלי, יותר מדי לחשוב מה יהיה ולא יהיה וכן יהיה ואיך זה משרת אותך, ואתה עושה את זה נהדר, תמשיך קודם ככה. לעשות,
0: קודם כל לעשות טוב.
1: כן. זה קודם כל. אז בוא
0: נמשיך על מה את שהתחלת לומר. דיברנו היום על איזה ללקוח, לא משנה איפה, לא משנה שמות, ש... ומישהו אמר לו שיכול לבנות ב-4,000, 5,000 שקל למטר. בוא, בוא נעשה קצת סדר בנושא הזה, על עולם הבנייה הפרטי. כי דיברנו גם על זה לפני השידור, שאמרנו, רני, קבלן לא מפסיד. אין,
1: אין דבר אפשר. כזה, אין חיה, אין חיה כזאת.
0: ולפעמים אנשים קצת מתבלבלים פה, חושבים שהם דופקים במירכאות המערכת, אבל אין דבר כזה לדפוק את המערכת. אז בוא תתן קצת את האני מאמין שלך בתחום הבנייה הפרטית, המון 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 שנים בתחום הבנייה הפרטית. בצפון, בירושלים היית, ספר לנו, כאילו חשוב לשמוע את הדעות, את
1: הדעה שלך בנושא הזה, ועל זה אנחנו הולכים לדבר היום. טוב, מה יש לנו היום בכלל כבנייה פרטית, לקוח שבא היום לבנות בית עם אשתו, או בכלל יזם שבא לבנות בית, איזה, איזה אפשרויות יש לו ובאיזה דרכים הוא יכול לבנות בית? אוקיי. כי בסוף, לא אנחנו רוצים להגיע? אנחנו רוצים להגיע, לפתוח דלת. וליהנות. וליהנות. כיף. ולהרגיש שכלום לא נוזל. נכון. והכל עובד כמו שצריך, והחשמל לא מקצר, והמערכות עובדות, וזהו. ורוצים בסופו של דבר גם עוד דבר, תומר, שירות. שירות, דבר שאנחנו לא מדברים עליו. נכון מאוד. שהיום בן לוקח את שלו, הוא יודע בשקל האחרון שלו שהוא הולך לשים, יום אחרי, כבר אין למי להתקשר. זאת אומרת, אתה היום קונה רכב. יש לך שבע שנות אחריות, אתה יודע שאתה לומד מתקשר, yeah, רכב,
0: למוסח, רכב שעולה מאה שקל. נכון.
1: אתה מוציא פה שתי מיליון שקל, ואתה לוקח את זה בצורה הכי חובבנית שיש בעולם. בדיוק. ואיזה כאב לב. אני יכול להגיד לך, שאנחנו בתרבות הזאתי, חופרים וטומנים את עצמנו ביחד. אחד הדברים שיש לנו פה בבנייה הפרטית, זה כמה דברים, זה אולי שלושה, ארבעה אפשרויות שאנשים הולכים בהם בעיקר. אחד, זה בן שבונה בית לבד. הוא לא מחליט, אני היום... אני הקבלן של עצמי. אני הקבלן של עצמי. אתה יודע, יצא לי להכיר בחור באחד המקומות הנחשבים שגר... שעובדים בארץ, הוא תותח, ולקח אה, חופש. הוא בחור מאוד פרופקציוניסט, ולקח חופש בתחום הזה של הבנייה הפרטית. אמר, אני עוזב את הכל, עוזב את הכל, הולך ללמוד עכשיו איך בונים בתים. וואלה, התקשר אליו בהתחלה, לקח הצעת מחיר, אחרי זה התקשרתי אליו, מה עשית? אמרתי לו, תשמע, החלטתי לעשות את זה לבד. אמרתי לו, אוקיי, איך? אני הולך ללמוד את הכול, את התקנים, את הזה, את הזה, את הזה, את הזה. זה מאוד יסודי. הייתי רואה אותו, כשהייתי עובר לידו ב... בבנייה שלו, היה בוחר את הקבלנים בפינסטה. והייתי רואה אותו, קמים אחרי עם קונגו ועם פטישון, בן אדם שמתעסק, אתה יודע, בתחום <laughs> ו, ורץ אחרי הקבלנים ורץ אחרי העובדים. זה לא ככה. התחום שלנו הוא תחום מאוד מעשי. הוא תחום מעשי ועיוני ביחד, שזה לא רק החוכמה להביא את הרצף הכי טוב. זה גם חוכמה גם להבין עם איזה חומרים אנחנו עובדים ב- ולשלב אותם. נכון. אז אחד, מי שהולך לעשות בצורה כזאת, וחשוב לו הכסף שלו, זה, אני הייתי אומר להמר במקומות אחרים יותר טוב. כי זה לא מקצועי לבנות בית, זה תחום מאוד 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 קשה לדעתי. כמה שאני בתחום, אני עדיין כל יום לומד. כמוני, כמוני. ואני רואה את העולם הזה, ולא רק זה, אנחנו צריכים להזיז פה אנשים שזה לא אנשי הייטק. זה לא לרשום לו מייל והוא חוזר לך במייל. אתה מדבר על האינסטלטור במוצף. אני חושב על בעלי מקצוע שיש לנו. כן. אתה יכול לרשום מיילים וזה לא יגיע לשום מקום. אתה לא. יכול לדבר גם זה לא ידבר. באת, זה תחום מקצועי גם בהיבט איך להזיז את האנשים פה. שפה אחרת. שפה אחרת, זה עולם אחר, זה מדינה בתוך מדינה. זה באמת, זה שהוא אומר לך, אני אגיע מחר. אני אומר לך אינשאללה, אתה צריך להבין אם זה כן להגיע או לא להגיע. נכון. אתה מבין? זה לא בדיוק להגיע. ואז אתה מחכה לו בבוקר, אתה אומר, הוא לא הגיע, אבל הוא אמר לי לא הגיע. אתה יודע, כאילו.
0: אתה יודע, יש חבר אני לא נהנה
1: לו להגיד לך לא, אז הוא אומר לך.
0: שסיים בניין בטכניון, מבסוט, אש, תותח, באמת, בחור מאוד מאוד מוכשר. והוא יוצא לשוק, והוא, יודע, הוא הולך לתחום הביצוע, מנהל ביצוע. הוא אומר, תקשיב, שעולם האקדמיה הוא אמנם נחמד, אבל קיבלתי בומבה כשיצאתי לשוק. לגמרי. וזה לא אותו דבר. לגמרי. זאת אומרת, בתיאוריה זה נשמע סבבה, אבל כשאתה בא ומדבר עם הרצף או עם הטייח, ומדבר, אתה צריך ללמוד שפה חדשה, זה כמו כיתה א', שאתה נכנס לביצוע ואתה, אוקיי. עולם. נכון.
1: זה עולם, עולם בפני עצמו. הדבר הבא שאנשים מנקפים לוקחים, זה ללכת עם תחום של פיקוח. לוקחים מפקח, אומרים אוקיי, אני לוקח מפקח, אה, בסוף אני אחראי, אני לא עושה את זה לבד, אוקיי? וצריך להבין מי זה המפקח בעולם הפרטי, ומה התפקיד שלו, ובאיזה כובע הוא נכנס. לפעמים זה קצת מטושטש, אה, ואני חושב שכדאי... אני חושב שכדאי, צריך לחדד את הדבר הזה. מי זה מפקח? למעשה... מפקח, יש גם, בתחום המפקחים יש כמה מפקחים, יש מפקחים שאומרים, אין בעיה, אני מפקח על קבלן ראשי, תביא קבלן ראשי, ואני מפקח עליו, יש מפקחים שאומרים לא, אני מביא, הוא עושה לך, לא, עושה לך מכרז קבלני, כן. ויש מפקחים שאומרים לך לא, אני מביא את הצוות שלי, ואתה עובד תחת הצוות שלי, ואתה משלם לצוות שלי. Uh, הדבר הוא בעייתי. מאוד,
0: מאוד, מאוד.
1: אנשים חושבים שאם לקחו את הדבר הזה יש להם שקט, הם לא מבינים לפעמים שהם למקום הכי מורכב שיש. Uh, uh, ואתה יודע, uh, מפקח שמגיע אליך ואתה יושב עם אשתך, אתה אומר, ויש לך מולך שלושה קבלנים, ו... בעומדן, רשמתם שמאה אלף שקל עולה טיח. נגיד, לדוגמה. והוא חייב להביא לך קבלן במאה אלף שקל, אוקיי? Okay? אז הוא אומר לך, תשמע, יש לך פה את מספר אחד, הוא מאה. אבל הוא לא משהו. הוא, תשמע, צריך לשבת על הראש שלו, קצת קשה. יש לך פה את מספר שתיים, הוא עולה מאה עשרים, ההוא מספר שלוש מאה שישים, אבל זה תותח, <אז לא <אז> ראית <רואה> דבר כזה. אתה יושב עם אשתך מסתכלת את עליך, אתה אומר, תפוצץ העולם, אני במאה המביא. אני עומד בתקציב, אני במאה המביא. אשתך אומרת לך, תומר, זה טייח, אתה יודע מה זה טייח. אומר לך פה זה הכי חשוב בעולם. אם אין קיר ישר, לא שווה כל הבית. הוא אומר לה, נכון, את צודקת. אומרת את לו, תומר, אתה חייב להשקיע. אתה מתחיל, הדבר נהיה ממקצועי לרגשי. וזה תחום הבנייה הפרטית. הבנייה הפרטית, רוב הדברים וההחלטות שאנחנו עושים פה, רגשיות. הן רגשיות. הן 95 רגשי, חמישה אחוז אולי מישהו בדק אותם. עכשיו, לרוב גם תופסים לך את החכם הזה, שהוא יודע לעשות אה, שניצלים טוב, אוקיי, או משהו אחר טוב, אבל אומרים, אם הוא עשה את זה טוב, אז גם לנו זה ילך טוב. נחזור רגע לבנייה של הפיקוח. וברוב, אז אחד, בוא נתחיל מזה ככה, מי שמגיע כמפקח ועושה דבר כזה ואומר, אנחנו בוחרים קבלנים, יש לי סל קבלנים, כל המשחק הוא רגשי לכל אורך הדרך. זאת אומרת, האומדן שעשית הוא לא רלוונטי בכלל. הוא לא רלוונטי. כי בסוף הוא משתנה כל רגע. כי בסוף אתה מקבל במאה אלף שקל, במה שיש לך בתקציב, אתה קבלן הכי גרוע, ואתה צריך בסופו של דבר לחרוג מהתקציב מה שלך. אבל אתה חרגת מתור בחירה. המפקח לא, לא, לא גרם לך לחרוג, אתה <תן> בחרת. וכשאני, כשאני עושה תקציב, אני אקשה קצת.
0: אני, לא אקשה, אני, זה סוג של שיחה. כשאני עושה תקציב ואני מתמחר תיח, ואני מתמחר אותו כדוגמה 170,000 שקל, ואני יודע שזה המחיר הנכון. אני לא אומר זול יקר, זה המחיר הנכון. פלוס מינוס, אתה יודע, אני לא חמש, עשרת אלפים שקל לפה, עשרת אלפים שקל לשם. אז יש לי את המחיר הנכון, אני אמור למצוא שם טייח טוב. מעולה. אני יכול להגיד בתקציב 120,000 שקל, אבל זה יהיה תהיה פחות טוב, כי אתה מכיר את השוק ואתה יודע שעלות העבודה פה משתנה. איכות
1: הפועלים. אז... תומר, אני הסתכלתי על התקציבים שאתה עושה, ואתה נותן להם טווחים. נכון. ראיתי שאתה לא שם שום מספר, אתה נותן טווח. אתה אומר, טווח מפה לפה. בסדר, זה עדיין בחירה. אבל לפעמים אנשים, כשהם אצלך פה, הם מבינים שזה במקום הבחירתי שלהם. והם מבינים בסופו של דבר שיש גם דברים כאלה, אבל עדיין אין פה משחק רגשות. אתה שם להם את זה, אתה מת בפרצוף. כשאתה יודע שאתה הולך להיכנס ב-100,000 שקל טיח, וזה בתקציב שלך נמצא. השאלה איזה תקציב עשית? סתם מספר שהמצאת? לא משנה, המפקח הזה עשה תקציב. אוקיי. וזה הסתדר לו ברובליקה, עם מה שהבטיחו לו בבנק, זה הסתדר. אמרו לו, שמע, אתה יוצא במיליון שקל, יש הוא מתחיל את התהליך עם המפקח, משלם לו איקס כסף בחודש, משלם לו את זה בצורה אחרת, לא משנה איך, מתחיל תהליך. הוא כבר באמצע התהליך. הוא כבר עמוק בפנים. הוא כבר עמוק בפנים. יש לו מאה אלף, נתנו לו פתרון למאה אלף של הטיח הזה, נתנו לו פתרון. אוקיי. Okay. זה לא ש... יש לך פתרון, אבל הוא לא פתרון אמיתי שבאמת אתה צריך אותו. זה לא באמת מה שאתה צריך. התחום הזה... הוא תחום שבאמת אין בו מפסידים, ומי שמפסיד פה בסופו של דבר זה הלקוח. תמיד, לצערי. ולרוב אנחנו גם לא אוהבים לשמוע את האמת, האמת היא כואבת. האמת היא כואבת, כי האמת בסופו של דבר זה גם מה יש לי בכיס באמת. אנחנו לא אוהבים להגיד באמת מה יש לי בכיס. וצריך לבוא ולהעמיד את זה מול העיניים. ולחיות עם מה שיש, היא לא עם מה שאין. ו... נדבר אנשים... על זה, חושב, גם על התודעה האדריכלית. אבל האנשים שייחסים לעולם הזה, הם מבינים שהם ייחסים בצורה שלא מבוקרת, הם בבעיה, ולרוב הם יראו את זה באמצע הבנייה, ולא בהתחלה הבנייה, בהתחלה הם יראו שהכל בסדר וטוב. נחזור <למצוא> רגע אחד למפקחים. סליחה, כן. ויש את המפקחים שיגידו, שמע, אני יכול לסגור לך את הפרויקט הזה במחיר הזה, יעלה לך מיליון שקל הבית, אבל המפק... הקבלנים הם שלי. מצד אחד הוא מקבל סוג של ודאות שהוא לא, חוסה, שהוא לא יוציא שקל יותר מהכיס. מצד שני, הוא כבר לא יכול לפקח אותו לא מפקח. הוא קבלן. הוא נהיה קבלן. כן. הוא נהיה קבלן, הוא נהיה יותר טוב מקבלן. אני אסביר גם איך הוא נהיה. אוקיי. הוא נהיה קבלן בלי אחריות. שזה הדבר ו... הכי שווה בעולם. שזה כן. הדבר הכי שווה בעולם. פצצה. זה אומר שהוא בסופו של דבר מביא אליך את, ה- את, ה- את הקבלנים, אתה חותם איתם חוזה אישי, והוא מנהל אותם. ראיתי לך חוזה כזה לפני שעה, ראיתם. זה מדהים. מדהים. והוא מנהל אותם. תבין איך אנחנו כחברה ישראלית, שרוצים להיות הכי לא פראיירים בעולם, יוצאים הכי פראיירים. נעשה פרייר. חקר בכל העולם, בתחום הזה. שהוא התחום הכי יקר בעיניי, יקרים בחיים של אותם האנשים האלה. הוצאת הנטו
0: הכי גדולה בחיים שלי.
1: ומה שקורה, הם בסופו של דבר זורקים אותה ממש עצוב. ממש. הם נהיים, הם נהיים מהמקום של היזם, לא תראה את זה בשוק המקצועי, נכון. איפה שאני מגיע, אין דבר כזה יזם יהיה קבלן? יזם בחיים שלו לא יהיה קבלן. הוא תמיד יהיה היזם, הוא יבוא עם החליפה. אני נשאר
0: בכובע הזה של היזם, בדיוק. הוא
1: יבוא עם החליפה. הוא ירצה דין וחשבון מאותה חברת פיקוח שעובדת מאותה אצלו. מאותה חברת ביצוע. מאותה חברת ביצוע. הוא בחיים שלו לא יהיה קבלן. פה נוצר מצב מדהים, שלקחו את היזמים, הפכו אותם להיות מתחת לקבלנים. זה משהו מדהים. מדהים. ומי שנהיה במקום הכי טוב, זה נהיה המפקח. המפקח נהיה בצד. הוא יועץ. בוא נדבר על זה מי זה מפקח. מפקח כן. הוא יועץ. אין הסמכה במדינת ישראל מי זה מפקח, גם לא אם עשית קורס כזה או אחר. מפקח בבית משפט נקרא יועץ, שהיועץ הזה, גם אם הוא עשה טעות, הוא טעות בגדר יועץ. אם עלה הנזק שלו מיליון שקל, אתה לא יכול לחייב אותו מיליון שקל. סך הכל מי זה יועץ? אתה אומר, זה בן אדם שבנה פעם אחת בית טוב בחיים שלו, החבר שלו ראה לידו שהוא יודע לעשות את זה טוב. אז בוא תבנה גם לי. לא, לא בהכרח הוא למד משהו, לא בהכרח הוא ראה משהו, לא בהכרח הוא עבר משהו.
0: לא. אספר לך מאתמול. אין. קיבלתי שם אה, מאחד היצרנים בארץ, ביקשתי ממנו שם באזור הצפון, נתן לי את השם, שנראה לי מוכר. שנייה, <coughs> רגע. אני מבודק בתכתובות שלי מ-2016, ואני רואה שהשם הזה פנה אליי. בתור מפקח מאוד מתחיל שסיים פרויקט ראשון ב-2016, והפלא בפלא, ב-2020 הוא נהיה קבלן. הוא נהיה מפקח קבלן,
1: בדיוק על מה שמדברים עכשיו. כי זה הכי קל לבוא. מפקח קבלן זה אומר שהוא מביא את הבעלי מקצוע שלו, זהו מה שדיברנו עכשיו. והוא מחתים אותך על כל בעל מקצוע ומקצוע. בלי אחריות.
0: מדהים. וזה נהפך לסוג של נורמה, לצערי, שהמפקחים גילו סוג של אוצר. מה הרע לבנות בית באחריות? כאילו, יותר כיף מזה? רני, אין יותר כיף מזה, נכון?
1: אנשים לא מבינים. אני זוכר בזמנו, כשהתחלתי בתחום הביצוע, כשאני הייתי קבלן, ואחד הדברים שהמפקחים היו אומרים ללקוחות, שמע, הקבלן גוזר עליך קופון. אתה מכיר את זה? היופי הוא... שתחום הפיקוח היום הוא אחד הקופרונים הגדולים שיש בארץ ישראל. והאבסורד הוא שהלקוחות גם משלמים על זה, ויקר, יקר מאוד. עכשיו, אין לי בעיה עם מי שמבצע ומרוויח על זה כסף. אתה אומר, אתה הולך לקנות כל דבר, כך אתה הולך לקנות חומוס, בסדר? מה, אתה חושב עם כמה החומוס עולה שתי שקל ועוד שם את זה, זה, וכמה הוא גוזר על החומוס הזה פה? בסוף קיבלת צלחת, אתה מנגיד עם החומוס, אתה אוכל את הפיתה, יש לך מוצר. נכון, נכון. פה, כאילו זה לא בסדר שקבלן מרוויח כאילו לכאורה על בעלי המקצוע שלו. אה, סליחה, יש לך אחריות על זה.
0: זה שווה, שווה הון. אני בתור לקוח, חותם מולך, חוזה הון. בודד ויחיד, אתה אחראי לבית.
1: אתה. עכשיו בוא נדבר, אני לא מדבר איתך על חברות, חברות קש, אני מדבר איתך על חברות רציניות. כן. ויש כאלה בארץ ישראל, לא תמיד הם נמצאים, ומה שבסופו של דבר מחפשים לפעמים לא מוצאים, לא, סליחה, מה שמחפשים בדרך כלל מוצאים, אבל מי שמחפש טוב ימצא, יש אולי עשרה אחוז חברות כאלה בארץ ישראל. איכותיות מאוד, שבסופו של דבר יש להם אבא ואימא וכתובת, שיום אחרי שתתקשר, גם אחרי עשר שנים, יבואו אליך הביתה ויראו מה הבעיה. ויטפלו לך בבעיה בלי שתכניס יד לכיס. אני אומר לך. לא, אבל זה ידוע שיש רווח קבלני לקבלן
0: מפתח, אין
1: בעיה עם זה. חייב להיות. נכון. לא בסדר, חייב להיות.
0: דיברנו על זה, כאילו אין מצב שקבלן לא ירוויח, כי אם הוא לא ירוויח, אז... חייב להיות. אין זכות קיום.
1: חייב להיות. תראה, בסוף, אני אומר, תראה, זה שיטה, כמו שאתה קונה רכב. כמו שאתה קונה מחברה שמייצרת רכבים. אתה יודע, מחר, הם עשו את כל הניסיונות, את כל הבדיקות על אותו רכב, הוציאו את הרכב הזה, אתה ראית שנוסעים בו והוא בסדר והוא טוב, בסוף יש לך בעיה, אתה פונה לחברה הזאת. או שאתה קונה רכב בחתיכות ומרכיב אותם עם חבר שלך שהוא מוסכניק בבית. והוא אומר לך, תשמע, או שהוא אפילו לא מוסכניק, הוא אומר אני יודע לעשות את זה, ראיתי איך עושים את זה, בוא נעשה ביחד. לא תדאג, אני בונה לך את הרכב ב-80 מיליון שקל במקום 120 שתקנה מהיצרן. לגמרי, לגמרי. זה מקום פרוץ מאוד. מקום בעייתי, ושם מתחיל החוסר מקצועיות. אני רוצה לפתוח פה סוגריים, אני לא נגד העולם של הפיקוח. לא, לא, ממש לא. שלא okay. ישתמע מזה. <תפש> אני בעד אותי. העולם הפיקוח. עולם הפיקוח צריך לעבוד בצורה הרבה יותר מוסרית לדעתי. יש לו המון מוסר להיכנס אליו. במק... כי במקצועיות. סך הכל, במקצועיות אינסופית. סך הכל, בוא נגיד מי מפקח. זה לא בן אדם שעבד 20 או 40 שנים בסולל בונה ואומר, אני עכשיו מפקח. בסדר? זה בן אדם שבנה אתמול וילה. והוא יותר צעיר מאותו קבלן שבונה עכשיו את הבית.
0: נכון, והוא, והוא גם לא
1: לוקח אחריות ולפעמים מגדיר לקבלן מה לעשות. בלי אחריות. לגמרי. והסיפור וה, וה, פה הוא, 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 הוא עצוב. הוא עצוב. כי, כי בסוף אנשים מסיימים את כל כולם, את כל מה שיש להם, בתוך מקום שהוא באוויר. לגמרי. ואיך זה בחו"ל, אגב? תראה, יש uh, צורה הרבה יותר מוסדרת לזה. זאת אומרת, יש מקומות בעולם שצריכים קבלן, אין דבר כזה להכניס קבלן, שהוא קבלן רשום. אין דבר כזה, וגם לקבלן הזה יש דירוגים וכוכבים, אתה יכול לדעת בדיוק אם הקבלן הזה איכותי או לא איכותי. אתה יכול כבחירה לקחת עליו מפקח. דרך אגב, אני, שמגיעים אליי, אומרים שמה, אני רוצה מפקח, אני שמח שלקוח לוקח מפקח. זה מעולה. זה מעולה. כי בסופו של דבר אני נהיה עם איש שהוא בסופו של דבר איש אמונם של הלקוחות. אבל יש לך שפה, שפה מקצועית, שפה איתו. מקצועית yeah. איתו. כל עוד שהוא באמת מקצועי. ברור. ו, ובסוף הלקוח מקבל אה, 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 את הדבר המושלם לדעתי. אז איפה זה בעייה? זה איפה זה בעייה? כן, כשיש עליך מפקח. לא נראה בעיה, הבעיה היא לא... היא מקצועית? בדרך כלל
0: כשמפקח
1: פחות מקצועי? או מה? תראה, ברגע שמפקח מגיע אלינו ואנחנו חברת ביצוע, צריך להבין שאנחנו לוקחים את האחריות על כל הביצוע שלנו. ברגע שמפקח נכנס והוא בא ומכתיב הכתבות לא מקצועיות, אז אני אומר לו באותו רגע, אני מוריד ממנה את האחריות, אתה לוקח עליך את האחריות, וישר מבינים שזה לא יכול להיות. אז המפקח אצלנו נמצא במקום שהוא בסופו של דבר רואה, מוודא שהדברים הם כמו שצריך, הוא מוודא שהדברים נמצאים כמו בהסכמים שלנו, והוא נותן ללקוח בסופו של דבר את האוקיי, שזה בדרך הנכונה. אבל בסוף הוא לא הדמות שלוקחת את האחריות על הבית. וזה המקום של המפקח, ולפעמים אנשים טועים בזה, בטוחים ש... המפקח זה גם מי שלוקח את האחריות על הבית. זה נחמד להגיד את זה, אתה ואני יודעים, שבסוף שזה מגיע לדברים משפטיים,
0: הקבלן אשם.
1: כולם מתנערים. נכון. בסדר? כולם מתנערים, ואין מה לעשות, בסוף צריך להסתכל על זה משפטית, המפקח הוא דמות יועץ, בסדר? בתחום הזה. ובסוף, כשיש כשל, הוא כשל מערכתי. זה לא כשל של דבר אחד, הבית זה מערכת. שאם יש נזילה בגג, אז בסופו של דבר, יש גם אחרי זה קצר של חשמל, יש גם כאילו של צבע או טיח, ובסוף כשאתה חתמת על ההסכם עם קבלן איתום, והקבלן הוא, איתום הוא הזה הגיע, הוא יגיד יגיע, לך, לא, ה... לך אני, אני עשיתי את, את, את התיקון שלי, אתה אפילו לא יודע להגיד לך אם זה נכון, לא נכון. הוא עשה תיקון והלך. אבל איפה כל שאר הדברים, כל שאר הנזקים שיש פה מסביב? זה כבר לא מעניין, זה לא, זה לא התחום שלו. וצריך לדעת מה זה להיות קבלן ראשי, ופה היזם לקח על עצמו להיות הקבלן הראשי של הפרויקט של עצמו, וצריך להבין שמי הבחור שנותן את הכסף, הוא גם נהיה הפועל של הביצוע של עצמו, והוא נהיה במקום הכי לא נכון שהוא רוצה להיות בו בתחום הזה.
0: לגמרי. איך אתה נתקל ב... בתור חברת ביצוע, בלקוחות שבאים אליך, ודיברנו קודם על מפרט. כי אמרנו, אתה יודע, דיברנו על זה שקבלן לא מפסיד, אוקיי? ויש עלות מסוימת לבית. איך אתה מתמודד עם זה שאתה, ואני ראיתי מפרטים שלך, אתה עובד במפרטים ממש ממש איכותיים, מה שנקרא פרימיום. אז לפעמים מראש אתה לא במשחק, כי, כי אני ניגשתי לחברת ביצוע אחרת. וקיבלתי 400 אלף שקל פחות, ואני אומר וואלה, כאילו... ואני מראה לך את זה אפילו, יודע מה, אני מראה לך, אני אומר לך, תשמע, הנה, תראה, שני ש- 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 מיליון מאה אני קיבלתי ממנו, אתה הבאת ש- 2.400. איך? מה? איפה פה? תסביר לי ככה... ויש לך המון ניסיון, אני... כי גם, אתה יודע, לכל מפרט יש תת-מפרט.
1: תראה, אחד הדברים שאנחנו משתדלים לגרום לזה ש... הלקוח לא יעבור את התהפוכות האלה, שלקוחות מגיעים אלינו לפני הזמן, לפני תחילת הבנייה, לפני שמחסים אה, מדריכה. לא, אבל תמיד הלקוח
0: לא מגיע לך לפני תחילת הבנייה.
1: ונכון, אני מסכים איתך, תומר, שבסופו של דבר, אה, זה איך אתה בוחר לחיות. תראה, אני בחרתי לעצמי שהלקוחות שלי לא ייכנסו לכאוס משפחתי. אני לא מוכן לקחת את זה על עצמי. לא, מאיפה הוא יביא את הכסף שלו? ולא איפה הוא ירוץ אחרי אבא שלו או אימא שלו, ולא יהיו לו לחצים בבית, ולא עצבים עכשיו. כי בסוף על זוגות שבונים בית, יש להם כל כך הרבה לחצים גם ככה. נכון. שזה בחירות, וזה, אח... וזה... 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 א- איזה צבע, ואיזה גודל חדר, ואיזה זה... יש כך הרבה דברים להתעסק איתם. ואני ו... החלטתי את הרעש הזה, אני מוריד ממני. אני רוצה לתת ללקוחות שלי שקט כלכלי ושקט ביצועי. שהם בסופו של דבר ימשיכו לחיות את החיים שלהם, שיבחרו את הבחירות שלהם, ואני לא מוכן להכניס את עצמי, אני יודע, תומר, זה עולה לי כסף. זה עולה לי, זה עולה לי בסופו של דבר, בזה שלקוח הולך למקום אחר שאני יודע שהוא הולך עוד כמה מטרים ליפול לתהום. אני יודע את זה, אבל אני לא יכול לעשות עם זה שום דבר. תן דוגמה. לקוחות שמגיעים מבית שהוא בגודל לא סטנדרטי ביחס ליכולת הכלכלית שלהם, או צרכים לא סטנדרטיים, קיבלו מאיתנו, כמו שאתה אומר, הפרשים גבוהים.
0: כן, זה קורה לי לא מעט, לצערי.
1: עכשיו, יש שתי אופציות, או להתמודד עם זה, לחזור אחורה חזרה. לא כולם עושים את זה, זה אנשים מאוד חזקים. וקראו לנו לקוחות כאלה, שאומרים, רני, אני מאמין בך, אני חוזר חזרה לתכנון, תעזור לי ביחד, נצא מזה. אני חייב לעמוד במחיר הזה, ואורזים את עצמם, ועושים את זה. רוב הלקוחות... הסקיצה שתולה להם במוח, והם מה שנקרא ראש בקיר. אתה אומר, הוא כבר ישב עם החברים שלו בג'קוזי. הסקיצה, יש ג'קוזי, הוא כבר ישב בג'קוזי. הראה לאימא שלו איזה מגודל של... הכל כבר שם, כבר תפח את ה... איך הוא יחזור אחורה עכשיו? איך הוא יחזור משם אחורה? הבטיח הרים וגבעות, פתאום יגידו לו, אין כסף, ישב עם אדריכל, בנה לו, בנה לו אדריכלות פר תקציב, אני אומר את זה בגרשיים, פר תקציב, בסדר? Okay. אין תקציב, אדריכל לא, הוא גם לא אחראי על תקציב אדריכל. נכון, okay, okay. הוא בסופו של דבר, הוא אחראי על עיצוב המבנה עצמו, על נושא של חללים, על המבנה איך הוא ייראה. מה אתה מכביד על האדריכל להביא אותו עם בני תקציב? וגם אחרי זה גם כועס עליו, איך אתה לא עמדת בתקציב, הבטחת לי שזה יעלה ככה. מה זה רלוונטי? אדריכל הוא לא הדמות המתאימה לזה, ההפך, האדריכל הוא בן אדם שצריך להיות הומני. הוא הכי יצירתי שיש. לגמרי. תן לו ציור והוא יצייר. והפעם פגשתי איזה אדריכל, אחד הנחשבים שיש, ואמרתי לו, מה, מה החלום שלך אמיתי? כאילו, מה, מה אתה רוצה? אני רוצה, אני, רוצה, אני מחפש איזה לקוח עם המון כסף.
0: כדי אמרתי, לממש את
1: כל זה... הפנטזיות שלי. אמרתי לו, למה צריך לקוח עם הכל כסף? הוא אומר, תשמע, אני הולך לבנות את הבית הכי מכוער שהיה בחיים. אני אומר, למה? הוא אומר, שישאלו מי זה האדריכל הזה. <laughs> ממש, אתה יודע, ואנחנו רואים את זה, זה ממש ככה. <laughs> <laughs> אבל, אבל האדריכל רוצה להחתים את חותמו. <laughs> הוא רוצה להחתים את חותמו, וזה בסדר, וזה אחלה, וזה מעולה, ואני בעד, ואני רוצה שהאדריכל בסופו של ייתן את הנגיעה שלו, ואת המקום שלו, אבל אחי, יש פה משפחה שצריכה גם לגמור בית. יש פה עוד, עוד משהו קטן, זה, שזה, לא אותם, שזה תקציב, כאילו ב, אז יש אדריכלים שהם מאוד, נכון שמצד אחד לא יודעים, אבל הם אומרים, אני לוקח איתי איש מקצוע לעשות את זה ביחד איתו, ולעשות את זה טוב ונכון. לגמרי, יש לי לקוח ממש לאחרונה,
0: שהאדריכל תכנן לו, הוא איתנו בליווי תקציבי, תכנן לו קיר אדריכלי, בטון אדריכלי, מאוד יפה, מדהים. כן. אני... שאלתי את הבונט, אתה יודע מה המשמעות? כאילו של זה בתקציב שלך? אומר לי לא. טוב, אמרתי לו, אתה רוצה שאני אגיד לך? אמר לי כן. אמרתי לו, אקירה, זה זה 60 אלף שקל. רק אקירה. בשלד. אה. אוקיי, אז
1: לא נעשה את זה. לגמרי. אנחנו גם רואים את זה בשינויים. כן, כן. האדם שהוא פתאום יתחיל לראות את זה מספרית, ואתה אורז לו את זה כמו שצריך, אתה אומר, שמע, תקבל עכשיו את זה כלכלית, אם זה מה לך. הוא חושב פעמיים. עכשיו, עצם איך זה... אני, איך
0: אני... אתה יודע, איך אני בולם את האדריכל במרכאות, כן? של בואנה,
1: תעוף, כאילו בוא, בסוף יש לי שתי מיליון שקל, אין לי חמש. תראה, תומר, אתה, אתה עשית פה קונספט נהדר, אני חושב, לסיפור הזה. עצם זה שאדם מגיע אליך בשלבים מאוד ראשוניים, והוא כבר מתחיל לפתוח לך את הדברים, אז אתה כבר חשוף אליו והוא מתחיל להיות חשוף, תראה. אנשים לא אוהבים להתעסק במספרים כל כך. לא רוצים להתעסק מה, שם. מה,
0: לטמון את הראש בחול זה
1: יותר זה, קל? זה, זה יותר קל. זה יותר קל, נכון זה יותר קשה, אבל זה יותר נעים. אתה יודע, אנחנו דיברנו על נעים וטוב. כן. לא כל מה שנעים הוא גם טוב, נכון? אתה יודע, הטוב הוא כואב לפעמים, אבל זה טוב. זה מה שצריך לעשות. ואנחנו לא רוצים לראות את האמת לפעמים, ולרוב רוצים ליהנות, תן לי ליהנות ולזרום מבחינה תכנונית. ותן לאדריכל לה להפליג, וגם האדריכל לא יודע כמה אתה שם או לא שם. יש לי אדריכל אחד, אני אומר לו, נתתי okay. איזה הצעת מחיר, okay. אז הוא רצה איזה טיח מאוד מיוחד מחוץ לבית, שעלה לו רק הטיח איזה בערך 250 אלף שקל, אז אני, 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 אני תמכרתי את זה בזה, והראיתי את זה ללקוח בהצעת מחיר, טיח כזה הוא ככה וטיח כזה הוא ככה, אוקיי? Okay? זה עוד 150 אלף שקל. אז הוא אומר לי, תגיד לי, רני, השתגעת? למה הראתה את הדבר הזה? אני חייב להראות ללקוח איפה זה קופץ לו, ושם זה קופץ. נכון. אז הוא אומר לי, אז מה עושים? לא יודע, שהלקוח יחליט, מחייה כסף. מה יש? נכון. אז הלקוח החליט כמובן, אני לא לוקח את הדבר הזה. והכל יפה, אז הוא אומר לי, אין בעיה, נכניס לו את זה יותר מאוחר. כאילו, יותר מאוחר לקבל את זה, אתה יודע. נעבוד על הרגשות. מדהים. זה בסדר, זה זה, אבל, אבל אתה יודע מה, אין לי בעיה איתו. בסוף אדריכל, זה התפקיד שלו, והלקוח בוחר את העיצוב האדריכלי שלו של הבית. יש אדריכלים גם שאתה רואה אותם שאומרים, שמע, לא מעניין אותי מי אתה, לא יודעת אם מה אתה חושב, שים פה את הצ'ק שלך, תחזור עוד שנה, אני אתן לך תכנון ו- וזה מה שיש לך, תודה רבה לך. ויש אדריכלים שיותר אה, 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 בכיוון של הקשבה. נכון. שיודעים לפי הצורך של הלקוח שלי, וגם אה, בהקשבה לצד הכלכלי שלו, ויודע גם להבין שאם לא זה, אז יש משהו אחר. וגמרי, זה גם סיפור
0: משבוע שעבר. התקשר אליי בחור, הגיע דרך אשתי, חבר משותף, וזה, אני רוצה לדבר עם תומר. והוא אחרי שלב בחירת האדריכלות, הוא נתקע באיזה אה, בעיה תקציבית, ואני שואל אותו, תגיד, מי האדריכל שלך? נתן לי שם, לא משנה כרגע שמות. אותו אדריכל מתכנן בתים מאוד 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 יקרים, במושב מאוד 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 יקר. אני אומר, תגיד, למה בחרת? והוא לא בונה במושב הזה, הוא בונה בית פשוט של 220 מטר, שתי קומות. אמרתי לו, למה בחרת אותו? הוא אמר, לא יודע, כאילו, עשה לה רושם, וכאילו... איך אתה בונה בית פשוט, 220 מטר, שתי קומות, בוחר לך אדריכל, שמקפיץ לך את העלות של הבית שלך ב-50 אחוז. מה אתה רוצה שאני אעשה עכשיו? אני... אין. גם אם נחזור אל הבחורה, הוא לא יודע
1: לתכנן זול, הוא לא יודע. זה לדעת להרכיב את הצוות הנכון שלך, אל הדרך הזאתי. לקוח שרוצה חיים שקטים בתחום הזה של הבנייה, הוא חייב להרכיב לו צוות מנצח. ממש ככה. צוות שבסופו של דבר יש לו ביצוע, ויש לו ניהול ופיקוח. דרך אגב, אנחנו במוסדי, בתחום של הבנייה המוסדית הציבורית, חברות הייטק שעושים כל מיני משרדים ודברים כאלה, אנחנו דואגים להפריד בין זה לבין זה. זאת אומרת, הפיקוח והניהול הם שונים. נכון. זאת אומרת, אני כניהול, יש פיקוח שהוא מפקח, הוא לא נוגע מבחינה כלכלית, כי... מה שאני עושה פה בבונים בית, בול אותו דבר. אתה בסופו של דבר, בקו של הניהול... נכון. ו- ואתה אומר, המפקח אין לו שום נגיעה לכסף, שיבוא לפקח אם זה נכון וזה בהתאם לתקנים או לא, אם נעשה את זה, זה ככה רק יעבוד. רק ככה זה יוכל לעבוד, לא בדרך אחרת. כי, אתה יודע, בסוף ראיתי גם לקוחות, לפעמים אני אומר להם, תשמעו, ואני יודע שאותו מפקח בא לקחת ממני הצעת מחיר, ושואלים אותי, למה אתה לא, נתת לו את ההצעה? אני אומר, לא נעים לי להגיד להם למה, אני לא נותן לו את ההצעה, כי אני יודע בדיוק שההצעה הזאתי, אני צריך להכפיל אותה, או, או, או לתת עליה עוד כל מיני דברים בדרך. אז אני מוותר להגיד לו את זה, אני לא טיש שלא. ויש לקוחות מסוימים גם שלא אכפת להם. אין לי בעיה עם זה, כל עוד שהבית שלי עובד והוא עומד והוא יוצא יפה, אבל אני אומר למה. קיבלת בית יפה, נכון. קיבלת בית טוב, יכול להיות. אבל אין אדם פעמים על הבית הזה. אין, אין כתובת לבית הזה, אין, אין כתובת. דבר, לגמרי. אז היום זה עובד, ואנחנו יודעים שכשלים לא מגיעים ביום הראשון שמגישים את הבית. הבית עובד,
0: הד... הגינה עובדת, האדמה עובדת, הכל עובד. הכל עובד, הכל עובד.כשלים מתחילים
1: לירות אחרי שלוש שנים. בסוף, את השקט קונים באמת בבעלי מקצוע טובים ואנשי מקצוע טובים שמיומנים לזה. לא, לא עושים את זה אחרת. ואתה יודע מה? אנשים אומרים לי, תשמע, אתה בסופו של דבר קבלן, מה האחריות שלך על הבית? אני אומר להם, האחריות שלי הכי גדולה. הכי גדולה זה האחריות שלי, אתה יודע, אנחנו בוא נדבר קצת על
0: האחריות
1: של קבלן. עובדים לקוחות פרטיים, 99 אין עלינו מפקחים. אני גם שואל אותך, למה אתה לוקח מפקח? קח מפקח. יותר טוב לי גם כן. זה עושה לי הרבה שקט במשרד, אתה יודע, בסוף... אני יושב עם כל לקוח ולקוח, ומסביר לו, ומדריך אותו, ועובדים אצלנו בעלי מקצוע סביב הלקוח הזה. דברים שלכאורה המפקח מוריד ממני. הוא מוריד ממני, אני אומר לו, תן לי פרט לזה, אני, מה, מה עושים פה, מה עושים פה, הוא נותן תשובות. כן. איזה צבע זה, איזה צבע. ו... ואני רואה ש... שלקוחות בסוף לא רוצים, אני אומר לו, למה? מה יש לקחת את מפקח? אתה בסופו של דבר אחריות שלי, אתה מצביע אתה... לי, אתה מצביע לי, אז... אתה אתה מפצל את הפרויקט הזה, אני בא אליך. בוא תבין, תומר, אני בונה לאנשי העמק אצלנו בעמק, בעמק ישראל. אנשים מכירים אותי, הילדים שלי עם הילדים שלהם. אני, בסופו של דבר יש כתובת. אני בן אדם עם כתובת. ואני לא נמצא באיזה מקום שאתה לא מוצא אותי, או שמאחר משנה טלפון וזה נגמר. וגם לא שמה אני רוצה להיות. אני תמיד עם כתובת. כי בסוף מה שאני עושה, אני האחריות לדבר הזה. וברגע שאין לך אחריות למשהו, אתה לא יכול להיות אחראי לו. ובאמת, אני מדבר על זה בתחום הזה של הפיקוח והנושא הזה של השלייתי הזה. אם אתה לא אחראי לזה, מה אכפת לך להגיד את זה ככה? לא אחראי לכלכלה, אז מה אכפת לדחוף את המפרט הכי פצצה שיש? הכי פצצה שיש. עם החומרים האחרונים שיצא לשוק, the best. אבל הצורך של החומר הזה, הוא בכלל למאגרי מים. למה אתה מביא את זה בכלל? למה אתה מקשה את הפרויקט הזה ומביא את זה למקום הזה? אתה יודע, בשביל לצלם את זה, או בשביל להגיד, אני המפקח שעובד עם חומר כזה, אין לו צורך לחומר הזה. אתה הכבדת באותו רגע על הפרויקט הזה ועל הלקוח שלך. אחי, תפקח על זה שזה מתבצע נכון, עם חומרים טובים. ובואו נגיד את האמת, החומרים שלנו היום חומרים מעולים. נכון. הכי טובים שיש. החומרים שלנו היום חומרים שמפצים על ביצועים כושלים של, של בעלי מקצוע. זאת אומרת, פעם היו עושים איתום, מלט וחול. אתה אומר, איך זה היה טעם ככה? בונד, כן. אתה יודע, יצא לי, יצא לי אה, לפרק בתים שבנו בזמנו אז סולל בונה. בקיבוצים. זאת אומרת, אתה לא יכול לפרק אותם. אתה יודע, אתה רואה עץ חדש. מטורף. לפני 70 שנה הם בנו את זה, עץ חדש. היה מוסר עבודה. אז היום החומרים מפצים על מוסר עבודה נמוך. אבל בסופו של דבר, יש לנו חומרים מעולים. הכשלים הם, לא <אקשלים> לא צריך... הם בביצוע. ואתה לא צריך, הכשלים הם לרוב בביצוע. נכון. <אקשה> 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 הם לרוב בביצוע, וזה גם... בוודאי <אקשה> <גם אקשה> שיש משקל לחומרים, אבל... וזה גם אם לקוח מביא את זה על עצמו, שבסוף, כמו שדיברנו על זה שאין... קבלן, אין, אין קבלן שהוא מפסיד,
0: אין, אין בסוף
1: חיית. זה יחסוך, איפה יחסוך, בביצוע של העבודה, יחסוך בחומר, ומשהו ייחסך פה בדרך. זאת אומרת, אם לא ייחסך, אז יהיה מריבה ויהיה בלאגן בתוך האתר, ויהיה כחיכוכים, בסוף, בסוף זה יקרה.
0: זה, זה בסוף
1: anyway. זה מתגלגל אליו. הוא לא יודע, אבל זה <laughs> <עלי> מתגלגל אליו. <laughs> תראה. אני הרבה פעמים חושב, אתה יודע, אם לקוח מביא את זה על עצמו, שזה בא אליו. אבל לרוב הלקוחות מביאים את זה על עצמם. תסביר. זאת לקוח רוצה להטמין את הראש בחול ולהימנע מכל מיני מחשבות אחרות, ולא להתמודד עם, ה, עם האמת של מה שיש לו בכיס וביד. ו... כמו <ש> הלקוח <ש> שסיפרתי
0: לך בעצם.
1: והוא פשוט מביא על עצמו, ואז הוא אומר, שמע, העולם הזה גרוע, התחום הזה לא טוב, מביא מפקח זול, מביא מפקח זול, שבסופו של גם את זה הראת לי, אתה יודע, הראת לי עכשיו איזה... <מקרה> איזה הצעת מחיר כן, שאתה נ... בא, הגיע אליך לקוח ואמרת לו, זה יעלה לך ככה, הוא לא היה מבסוט, לקח מפקח אחר. שאמר לו, לו מה שרצה לשמוע. כן, כן, כן בדיוק. נחלתי לו בהצלחה, <חל> ובאמת, <ובנט חל> כאילו <חל> לא... בסוף רק המפקח ירוויח מזה, הוא לוקח ממנו ריטיינר חודשי. ו... וראיתי שם את האחוזים, הוא לוקח ממנו אפילו יותר, יותר בהתחלה, אפילו לא חודשי, אתה יודע, ראיתי כבר כמה הוא... בסוף, אתה יודע, כשאתה נמצא בתוך הבנייה, זה מקום מאוד מפחיד. כי, כי בת, ברגע שאתה נמצא והכסף שלך כבר מושקע ויצאת לדרך, אתה לא תזרוק מפקח, כי לכאורה המפקח נותן לך אשליה. חדשמה. הוא אמר, אתה, מרגיע, אתה, הוא אתה חותם מול בעלי המקצוע. אני אומר, בסוף המפקח הזה הולך? מה הדיבור שלך עם בעל המקצוע? אין לך שום שיחה איתו. זאת אומרת, חתמת איתו, החתימה היא רק מבחינה זה שאתה תשלם לו כסף, והאחריות היא אחריות שלך מולו. אבל בסוף... אם המפקח הזה אתה לא היית מבסוט ממנו באמצע הדרך ותזרוק אותו? נשארת עם אותו בעל מקצוע, שהוא בעל מקצוע תפ-פ תפ, תפ, של המפקח הזה, כן? דרך אגב, המפקחים היום נהיו מנהלי עבודה, כן? הם לוקחים סל קבלנים, והוא רק מ... <חלית> אומר לו לאן ללכת, ללכת, <חלית> ללכת, כן? אתה היום נוסע לרעננה, היום אתה נוסע לכפר סבא, היום אתה בתל אביב. אומרת, לא ככה חשבנו שהדברים האלה יהיו, נכון? נכון. לקוחות יכולים לקבל הרבה יותר טוב. אני חושב שגם מגיע לאנשים הרבה יותר טוב. מסכים איתך במאה אחוז. סך הכל, זה הכל עניין של מודעות, ועניין של איך לעשות את זה נכון וטוב. אנשים שמגיעים אליך פה, סך הכל מקבלים אריזה טובה, אתה יודע, וכלים טובים. להתחיל את הבנייה שלהם בעיניים פקוחות. נכון,
0: נכון מאוד.
1: ולא לעצום את ה... שיהיה בסדר. הדבר הזה... מי שהולך בדרך הזאתי, אין שום סיבה שהבנייה שלו תלך לא טוב, הבנייה שלו תרוץ. תראה, אין מאה אחוז, אין חלק, אבל לפחות. אין חלק, אבל אני אומר, לפחות עשית את הכל ביו. כמו שצריך. תראה, הכל ביד השמיים, ברור. <אח> אנחנו בסופו של דבר פה, אתה יודע, אני מאמין, אנחנו פה אולי בעשרה אחוז משחקים, אפילו זה לא. אתה יודע, אנחנו באמת לא יודעים באיזה מצב רוח באותו זמן ייפול עליך זה ויפול עליך הוא. ואתה יודע, מספיק טלפון אחד, אתה יודע, אני אומר, יודע, אני אומר לחברים שאתה יודע, אנחנו חושבים שאנחנו מתכננים, אבל מספיק טלפון אחד, שאתה עכשיו כאילו מתכנן אצלך יום פגישות, ואותו פועל, לא יודע מה, עשה לך איזה קונדסות בתוך האתר, ואתה מבין שאתה עוזב את הכל, ואתה הולך עכשיו ישר לשטח, לסדר את כל העניינים וזה, וחשבת שאתה הולך ליום אחר בכלל. גמר. זאת אומרת, זה לא שמה. אז אנחנו באמת... לא יכולים למנוע את הכל, אבל אנחנו יכולים לעשות את זה יותר טוב ויותר נכון ויותר מסודר, ויש דרך טובה ונכונה. אני אומר עוד פעם, עולם הפיקוח הוא עולם מדהים. יש לנו פה גם בעלי מקצוע טובים נכון, בעולם נכון, הזה. נכון. ו- 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 וצריך לשמר אותם, וזה צריך להיות, אני אומר רק, צריך לא להטות את הלקוחות, ולשים את עצמם בדיוק איפה שצריך להיות נכון שהעולם הזה מגלגל המון כסף. אבל עם זאת, צריך לדעת בדיוק איפה הדברים קורים. אני אומר למפקחים לפעמים, אני אומר לו, שמע, אם אתה כל כך טוב, למה אתה לוקח 60 אלף שקל מהלקוח שלך, ובסופו של דבר יוצא 200 אלף שקל? אם אתה כל כך טוב, קח 200 אלף שקל מהלקוח שלך, שזה מה שעשיתי בהתחלותו של הדרך. לקחנו 150 אלף שקל, תומר, על פיקוח, בשנת 2014, דבר שלא היה מספרים כאלה, אבל היו לקוחות עם תבונה, הייתה תובנה, ידעו בסופו של דבר שהם לוקחים דבר ויישאר להם כסף בכיס, הכשרנו להם כסף בכיס. אבל גם זה לא הדרך, זה לא משנה, אני חושב שזה לא הדרך הנכונה לבנייה פרטית בכלל באופן מתקני של בנייה. צריך להיות את הכובע הזה של הפירמידה הזאת, של ניהול, פיקוח, ביצוע, ויזם שיושב מעל כולם. לקוח פרטי צריך לשבת מעל כולם.
0: נכון מאוד.
1: וצריך להיות לו יד ימינו. ולפעמים הוא שם את עצמו בתחתית הפירמידה. רובם בתח... הוא... כן. פה בתחתית הפירמידה. נכון. רובם פה בתחתית הפירמידה. הם לא מבינים כמה הם בתחתית. הם מבינים כמה הם בתחתית רק ברגע שקורה דברים או באמצע הבנייה, או בסוף הבנייה. יודע, אני רואה את הדברים האלה, מזדעזע. איך הבאת את עצמך מלהיות יזם, בן ש... שמתחייב ל... למשכנתאות, לכספים. שמת את כל החיים שלך שם. אתה הופך להיות לתחתית של התחתית. אתה אמור להמשיך לחיות את חיי היום-יום שלך, לעשות את הבחירות שלך, להמשיך להביא כסף, מאיפה שאתה להביא כסף הכי טוב, כל אחד במקצוע שלו, ולהמשיך לנהל את החיים שלו. נכון. זה הזוי. מה שקורה פה, עצוב. מה החלום שלך, רני
0: לא נלך עשר שנים מקדימה, נלך שלוש שנים קדימה. אני בן אדם
1: פשוט. כן, אני יודע. מה החלום הקטן שלך? לעשות טוב לאנשים. החלום שלי זה לא לבנות לכל בניית ישראל את הבנייה שלהם ואת הבית שלהם. החלום שלי באמת שיהיה פה יותר טוב. שיהיה פה איכות טובה, שיהיה פה בתים טובים. שלקוח בסופו של דבר ייהנה לבנות בית בארץ הקודש. בסופו של דבר, זה דבר שהתפללנו אליו. לגמרי. וההורים שלנו לא חלמו שיגיעו לפה. יש כאלה בתקופה הקרובה והרחוקה. ואני אומר, גם ככה פה כל כך קשה. באמת, כל כך קשה לפעמים מסביב. אני אומר, בתחום הזה, בוא נעשה את זה שיהיה יותר קל. ואפשר לעשות את זה קל. לגמרי. אני פה באמת לעשות ללקוחות שלי קל, ול... ולה... בונים קהל, ואני רואה שאתה פה עושה את זה ביד רמה. אני מאחל לך הרבה בהצלחה. משתדלים, רני. שהשם יברך אותך. אמן, אמן, אמן. גם
0: לך, אני מאוד מודה לך שהגעת לפה. הייתה שיחה מרתקת. חברים, יש לכם שאלות, תרגישו חופשי, באמת. כאן בתגובות, כמובן גם הטלפון של רני פה, אתם מוזמנים להתקשר אליו, ואנחנו פה ערוככם 24/7, 365 ימים בשנה, גם באתר, גם בערוץ, גם בפודקאסט. וואני, אנחנו כבר נפגשנו בשטח, אני מעריך שניפגש שוב, יש לי תחושה כזאת. אז תודה רבה. שבת <צלחה> שלום לכולם.
1: שבת שלום, חג שמח. ביי ביי. ראש חודש טוב. ביי, תראות.